0: Wir befassen uns heute an diesem Donnerstag. Es ist der 28. Oktober 2021 mit zwei Geschichten in einem Gespräch. Die nächste Klimakonferenz der Vereinten Nationen steht bevor und parallel laufen die Koalitionsverhandlungen hier bei uns in Deutschland.
1: Fängt nicht unmittelbar zusammen, aber irgendwie dann doch. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Jeden Tag haben es Zeitungen, Fernsehstationen, Radiosender und auch wir mit unserem Podcast nicht ganz leicht. Wir möchten gerne über die Koalitionsverhandlungen berichten, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und wir versuchen uns aus den ganzen Spekulationen rauszuhalten und sprechen lieber mit Menschen, die auf einen Neuanfang setzen, die einen Neuanfang fordern, für die alles andere als ein Neuanfang eine Enttäuschung wäre. Also mit Menschen und Organisationen, die sagen, was sie von einer neuen Koalition erwarten. Heute haben wir die Deutsche Umwelthilfe zu Gast. Geschäftsführer ist Sascha Müller-Krenner. Wir sprechen auch kurz über den UN-Klimagipfel, der am Sonntag in Glasgow beginnt. Ihr werdet immer wieder das Logo sehen. COP26 wird da stehen. Die Zahl 26, weil es die 26. Konferenz ist. Und COP steht für Conference of the Parties. Zuerst geht es aber um die Koalition, die hier in Deutschland geschmiedet wird.
1: Guten Tag, Herr Müller-Krenner. Guten Tag, Herr Schubert. Die Deutsche Umwelthilfe. Wir haben schon von so vielen Organisationen gehört. Sie sind die, ja, sind die, die etwas Nickligeren, ne? Sie sind diejenigen, die im Zweifelsfall lieber sofort klagen, ne?
2: Ja, wir klagen nicht immer gleich sofort natürlich, wir sind ein politischer Verband und gerade in den letzten Jahren hat man ja gemerkt, politisch ist wenig vorangegangen und da bleibt einem dann manchmal nur der Rechtsweg, wenn also zum Beispiel europäische Regeln im Klimaschutz, bei der Luftreinhaltung etc. nicht eingehalten werden, dann müssen das halt die Gerichte erklären und wir trauen uns das zu machen, das ist nicht immer sehr beliebt, aber so kommt man dann letztendlich zum Ziel.
1: Ja, Autofahrer haben auch das eine oder andere Problem mit Ihnen, hatte ich so den Eindruck.
2: Ja, ähm Autofahrer, so pauschal würde ich das nicht sagen, weil wir ja tatsächlich auch die Rechte der Autofahrer verteidigt haben. Die deutsche Autoindustrie hat den Autofahrern in den letzten 10, 15 Jahren im Grunde schadhafte Ware angedreht, also ähm, äh, Fahrzeuge, die nicht den gesetzlichen Vorgaben ähm gerecht werden. Zu hohe Schadstoffwerte, zu hoher Spritverbrauch, das ist finanziell schädlich, das ist schlecht für den Wiederverkaufswert und wir haben dazu beigetragen, dass es inzwischen zumindest in gewissen Fällen auch die kostenfreie Nachrüstung durch die Hersteller gibt. Also haben wir da im Grunde was für die Autofahrer getan, aber wir setzen uns natürlich für alle Verkehrsteilnehmer ein, auch Fußgänger, Radfahrer, für die Öffentlichen, aber die Autofahrer, ich fahre auch ab und zu mal Auto, wir haben jetzt nichts gegen Autofahren per se.
1: Nee, ich wollte Sie auch gar nicht äh, einladen, zu uns, um sie anzuklagen. Ich dachte jetzt nur an diese Geschichte mit den, mit den Fahrverboten für Diesel-Pkw, die Sie gefordert hatten. Da war doch gleich der ADAC war doch dann gleich wieder betrübt.
2: Ja, wissen Sie, ist es ist ja so, wir haben in manchen Städten äh, wirklich dramatische äh, Luftverschmutzung. Äh, ich habe gestern, den Eckhard von Hirschhausen, den Fernseharzt sozusagen gehört, und der hat gesagt, äh, weltweit sterben acht Millionen Menschen im Jahr acht Millionen Menschen an Luftverschmutzung. Und das sind auch mehrere hunderttausend in Deutschland. Und das ist ein Riesenproblem, das ist ein Umweltproblem, ist ein Gesundheitsproblem. Und in den Städten, der Hauptgrund sind die schmutzigen Diesel. Und deswegen darf man halt wirklich nur noch saubere Fahrzeuge in den Innenstädten lassen. Aber unsere Bitte oder unsere Forderung, die Hersteller müssen natürlich den Autofahrern, die nicht wussten, was sie sich da für ein schmutziges Fahrzeug kaufen, die Nachrüstung bezahlen.
1: Bin ich bei Ihnen. Wir sind aber eigentlich verabredet, um mal zu gucken, na, wie viel könnte denn die neue Koalition bringen. Bislang kennen wir beide und die meisten in Deutschland nur das Sondierungspapier und wir gucken auch nach Glasgow zum nächsten Ja. Klimatreffen der Vereinten Nationen. Man hat immer ein bisschen Angst, wenn die sich treffen, weil man immer schon befürchtet, dass man am Ende enttäuscht ist. Bleiben wir aber erstmal hier bei uns in, in Deutschland. Sondierung. Sie haben äh, vorhin gesagt, naja, wenn die Politik nicht reagiert, dann müssen wir halt den Rechtsweg beschreiten. Jetzt nach all dem was absehbar ist werden wir eine neue Regierungskoalition bekommen mit SPD mit Grünen und mit FDP sehen Sie denn da ähm, drei Koalitionspartner von denen sie sagen ja ich glaube die könnten was bewegen
2: ja wir haben natürlich die große Hoffnung dass jetzt vor allem im Klimaschutz aber auch beim Naturschutz endlich was passiert in den letzten Jahren gab es der Stillstand äh, die Lippenbekenntnisse, gerade die Bundeskanzlerin war ja eine Meisterin darin, Dinge zu versprechen, aber in der Realität sah es dann anders aus und jetzt haben wir so ein paar Anzeichen, dass der Kohleausstieg früher kommt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller geht. Und es ist wichtig, dass man da nicht die Lücke ersetzt durch irgendwelche Gaskraftwerke, die in den nächsten 50 Jahren laufen. Also darauf muss man achten und genauso in Fragen der Verkehrspolitik beim Wohnungsneubau, dass wir nur klimaneutrale Gebäude haben. Es stehen jetzt ein paar gute Überschriften in dem Sondierungspapier, aber das muss natürlich konkretisiert werden. Wir müssen das Geld dafür bereitstellen. In den nächsten vier bis acht Jahren muss da viel passieren.
1: Ja, äh, Geld ist, ist die eine Sache. Ähm, die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Wahrscheinlich wird es äh, über äh, KfW-Kredite und, und äh, Fördermaßnahmen aus, aus dieser Ecke gehen. Wir können ja die einzelnen Punkte ähm, mal durchgehen. Bleiben wir doch bei äh, Klima und Neuem Bauen. Was sagen Sie, muss konkret passieren? Bestimmte, bestimmte ähm, Häuser, Neubauten werden verboten oder wie sieht das aus? Also die SPD,
2: Olaf Scholz, der wahrscheinlich Bundeskanzler wird, hat ganz klar gesagt, wir brauchen pro Jahr mindestens 100.000 neue Wohnungen, einfach um die Wohnungsnot in den Großstädten vor allem äh, zu beheben. Finden wir richtig, natürlich. Aber es müssen klimaneutrale Wohnungen sein. Das können wir heute klimaneutral bauen und dann den Restbedarf durch erneuerbare Energien decken, also beispielsweise Photovoltaik auf dem Dach. Da muss was passieren. Und das sind dann natürlich auch Gebäude, die ja idealerweise die nächsten 80 bis 100 Jahre dastehen, die dann auch klimaneutral sind in der fernen Zukunft. Also das sind Gebäude, die man dann nicht auch wieder nachrüsten, renovieren, umbauen muss in 10, 20 Jahren.
1: Vielleicht ähm, kriegen Sie die Frage hundertmal gestellt oder ich bin einer der wenigen, was heißt eigentlich ein Klimaneutral bauen? Heißt ähm, das Gebäude an sich, also der Beton ist schon irgendwie anderer Beton und dann ist es so eine Art Nullenergiehaus oder verwechsel ich jetzt die Dinge und werfe alles durcheinander?
2: Beim klimaneutralen Bauen kommen ein paar Dinge zusammen, angefangen mit den Baumaterialien, mit Holzbau und recycelten Beton nehmen, klimaschonende Baumaterialien, die Gebäudedämmung aber natürlich gibt es dann immer noch einen Energiebedarf, der durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Das hängt vom Gebäude ab. Wärmepumpen bieten sich bei Neubauten sehr stark an. In manchen Regionen ist Geothermie, also Erdwärme, eine gute Möglichkeit. Ansonsten die Photovoltaik oder die Solarthermie auf dem Dach.
1: Wird aber dann natürlich auch teurer, oder?
2: Das wird ein bisschen teurer auf der einen Seite, auf der anderen Seite sinken die Heizkosten und die steigen ja zurzeit wegen den hohen Energiepreisen. Also diese zweite Miete, gerade für Mieterinnen und Mieter, die wird geringer, fällt irgendwann mal weg. Und netto, glaube ich, ist es ein gutes Geschäft fürs Klima, aber auch für diejenigen, die in diesen Gebäuden wohnen.
1: Also da sagen Sie, die Bundesregierung muss ganz klare Vorgaben machen, wenn neu gebaut wird. Bestimmte Kriterien müssen erfüllt werden, sonst darf nicht gebaut werden. Das ist mal ganz einfach formuliert.
2: Ja, stimmt, Neubauten wirklich nur noch klimaneutral, aber die große Baustelle ist natürlich die Altbauten. Wir haben viele Gebäude, die alten Gründerzeitgebäude, die sind ja teilweise schön renoviert, aber die Gebäude, die jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, 60ern, 70ern gebaut worden sind, die haben ja teilweise Wände wie aus Pappe, die müssen nachsaniert werden. Nicht überall kann man das, wo das dann nicht möglich ist. Da muss man dann eben den Strom oder die Wärme aus erneuerbaren Quellen bereitstellen, dass wir auch dort klimaneutrale Gebäude haben, auch in den ärmeren Siedlungen, auch in der Platte. Also wir brauchen jetzt auch klimapolitische Antworten für alle Gebäude und für alle Geldbeutel.
1: Und wenn Sie sagen Antworten, dann meinen Sie, wir brauchen da Fördergeld oder brauchen wir Vorschriften, dass bis Zeitpunkt X was getan werden muss?
2: Nein, zuallererst mal brauchen wir genug erneuerbaren Strom und erneuerbare Wärme. Da muss die neue Regierung einen Push auch geben, genug Flächen bereitstellen für die Investoren. Es gibt ja ganz viele Investoren, die in erneuerbare Geld reinstecken wollen und wenn wir das dann genug haben, dann brauchen wir natürlich auch die gesetzlichen Vorschriften, dass schrittweise die Öl- und Gasheizung umgestellt wird auf klimaneutrale Wärme und natürlich braucht man da auch erstmal eine staatliche Anschubfinanzierung. Langfristig aber ist dieser erneuerbare Strom, ist diese erneuerbare Wärme umsonst, weil sie ja von der Sonne geliefert wird und man eben keine fossilen Rohstoffe einkaufen muss.
1: Langfristig ist ein Stichwort. Gleich zu Beginn äh, Ihre Antwort, wenn Sie gefragt hat was, was muss denn passieren, haben Sie gesagt, jo, äh, gute Anzeichen gibt es schon mal in dem Sondierungspapier. Der Kohleausstieg kommt ein bisschen früher. Gleichzeitig sagen Sie, langfristig äh, müssen wir äh, auf erneuerbare Energien setzen, nachvollziehbar. Das, was ich mich allerdings frage und wenn ich so Experten höre, äh, woher, woher kommt es denn dann Also noch sind wir ja nicht so weit, dass wir genügend ähm, erneuerbare Energien haben. Wenn wir sagen, Ausstieg, keine Ahnung, in, in zehn Jahren äh, aus, aus, aus der Kohle, dann haben wir ja nur Gas. Bei Gas sagen sie aber auch, uff, finden wir auch nicht so eine, so eine richtige Lösung. Nord Stream 2 finden sie wahrscheinlich auch, ne, finden sie auch nicht in Ordnung.
2: Ja, es ist ja so, über das Ziel sind sich ja alle Parteien wirklich äh, einig. Äh, alle aus der, außer der AfD, die an den Klimawandel nicht glaubt. Was, ja, hinter, äh, die äh, hinter
1: die kann man Haken machen.
2: Hinter die kann man Haken machen. Es sind sich alle Parteien einig. Und die letzte Bundesregierung aus Union und SPD hat ja ein Klimaschutzgesetz beschlossen mit äh, der gesetzlichen Vorgabe, dass Deutschland bis zum Jahre 2045 klimaneutral wird, also nicht mehr CO2 produziert, als durch die Natur oder durch Kohlenstoffabscheidung Technologien gebunden werden kann. Das ist ein anspruchsvolles Ziel, da haben wir jetzt noch 24 Jahre Zeit. Und das heißt natürlich, wir brauchen hier eine Gesamtbetrachtung. Wenn wir aus der Kohle aussteigen und gleichzeitig die Erneuerbaren ausbauen, dann muss man immer dieses Zieljahr 2045 im Blick haben. Bis dahin dürfen wir nur noch erneuerbaren Strom oder erneuerbaren Wasserstoff haben, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Da brauchen wir sicher auch Gaskraftwerke zwischendrin. Aber man muss natürlich damit denken, die dürfen dann wirklich nur für eine Übergangszeit laufen.
1: Und jetzt nicht äh, massenhaft äh, neu gebaut werden.
2: Ja, und das ist ja auch unser Problem mit der Nord Stream 2 Pipeline. Die Nord Stream 2 Pipeline ist darauf angelegt, dass sich 70 Jahre Gas Liefert Also bis zum Ende des Jahrhunderts und die kann jetzt auch nicht realistischerweise umgestellt werden auf grünen Wasserstoff und insofern ist das ein Projekt, was einfach nicht mehr in die Zeit passt.
1: Ja, würde mich wundern, wenn Putin auf einmal in Sibirien eine Anlage für grünen Wasserstoff entwickelt, die funktioniert. Wir alle haben noch nichts davon gewusst. Ja, das würde
2: mich auch ausgesprochen wundern. Die Nord Stream 2 Pipeline ist halt eine Pipeline, die verbindet ein Gasfeld im Norden Russlands mit dem Gasnetz in Deutschland. Und dafür ist die gedacht und alles andere sind Ausreden. Natürlich kann man sowas theoretisch auch anders nutzen, aber das ist ja nicht der Plan.
1: Ja, die, die können aber davon ausgehen, also die Grünen sind natürlich gegen Nord Stream 2, äh, aber wir können glaube ich davon ausgehen, dass dieses Ding in Betrieb genommen wird. Wohl oder da bin ich oder? mir jetzt
2: noch nicht sicher, nee. weil äh, die Pipeline ist ja auch noch nicht zertifiziert. Das macht die Bundesnetzagentur. Da ist übrigens die Frist schon abgelaufen. Wir sind der Meinung, die darf das gar nicht mehr. Also da sind schon noch eine Reihe von rechtlichen Fragen zu klären. Und ich glaube auch, dass die neue Bundesregierung da nichts diesen parteiischen Blick, sondern äh, drauf werfen wird, wie die Letzte, die diese Pipeline unbedingt durchdrücken wollte, sondern eben die Rechtmäßigkeit dieser Pipeline nach Recht und Gesetz prüft und äh, da, glaube ich, sind die Messen noch nicht gesungen.
1: Ja, da muss man, glaube ich, den Olaf Scholz ein bisschen äh, überzeugen. Irgendwie bei Nord Stream 2 denkt doch jeder von uns an Altkanzler Schröder, ein Mann, äh, der sich selber als Demokrat bezeichnen darf, aber der andere auch als lupenreine Demokraten bezeichnet hat, die es nun wirklich nicht sind. Das ist das, das, ist so ein Ding voller Filz. Es ist einfach nur unangenehm und ich verbinde das tatsächlich, wie viele andere auch, mit der spd ja, der Herr Schröder, der
2: hat halt nach seiner Zeit als Bundeskanzler die Seiten gewechselt, wird hier sehr gut gezahlt, letztendlich von einem russischen Staatskonzern. Und äh, da geht es dann offenbar nach dem Motto Westbrot, ich esse das Lied, ich sing. Also ich hoffe nur, dass das nicht auf den Rest der SPD so abstrahlt und vor allem nicht auf den wahrscheinlichen neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und äh, dass der sich, sag mal, seiner Verantwortung für unser Land und nicht für ein anderes Land dann doch stärker bewusst ist als sein Vorgänger.
1: Die Energiepreise, sie steigen. Sie steigen im Moment. Die große Diskussion. Ähm, natürlich immer noch, was machen wir denn jetzt gegen die, die steigenden Energiepreise? Es ist ja... Aber irgendwie sowieso absurd die Diskussion, die wir hier führen. Nicht erst jetzt, wo die Preise wieder steigen für Benzin, für Diesel, für Heizöl, für, für Gas und 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 Strom. Es geht ja schon seit Jahren so. Wir sagen, ja, gut, äh, CO2-Abgabe, es muss teurer werden. Wer mehr verbraucht, muss auch mehr bezahlen. Und äh, das darf sich nicht mehr lohnen. Und erneuerbare Energien und gleichzeitig immer, ja, aber es muss alles sozial verträglich sein. Wir müssen auch dafür sorgen, dass jemand, und da sind wir genau bei dem Punkt, Ja, wenn ich äh, eine Stunde Fahrzeit nach München rein habe, dann und habe dann dadurch mehrere Kosten, weil ich CO2 in, in die Luft blase, dann soll ich dafür einen Ausgleich bekommen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist alles nicht so aus einem Guss. Müsste man nicht aber klar sagen, okay, es wird jetzt nur mal teurer, Pech gehabt, wenn ihr noch mit dem Diesel und mit dem Benziner unterwegs seid?
2: Also bei den jetzigen Energiepreisen, da rechnen sich natürlich die Versäumnisse der vergangenen Jahre. Da hat sich in Abhängigkeit von russischem Gas begeben, wir haben nicht genug in Klimaschutz investiert, wir haben nicht genug in Energieeffizienz investiert. Es gab, äh, gibt in vielen Gegenden in Deutschland keinen ausreichenden öffentlichen Nahverkehr, dass man umsteigen würde. Das ist jetzt das eine und äh, das sollten einem die hohen Energiepreise mal zum Umdenken bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt konkret müssen wir auch kurzfristig was tun. Es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr knapp bei Kasse. Da bleibt im Monat dann wenig bis nichts äh, übrig und äh, da gibt es aber auch ein paar ganz konkrete Vorschläge. Zum Beispiel die EEG-Umlage, die den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert hat. Die ist ja in den letzten Jahren ohnehin gesunken, die kann man jetzt dann auch mal auf Null runterführen. Äh, die Stromsteuer, die kann man zumindest temporär senken, die ist in Deutschland relativ hoch und wir wollen ja den erneuerbaren Strom nicht benachteiligen gegenüber Öl und Gas. Und äh, vielleicht braucht man auch äh, einen gewissen sozialen Ausgleich für die Ärmsten, also zum Beispiel eine Erhöhung des Wohngeldes oder ein Energiegeld, wie es die Grünen vorgeschlagen haben im Wahlkampf. Was man aber nicht braucht, ist, dass man jetzt wieder die üblichen subventioniert, also die Pendlerpauschale noch, da zum Beispiel hochzieht. Äh, man sollte sich da wirklich auf die konzentrieren, die dann wirklich in finanzielle Schwierigkeiten kommen, weil an sich sind die hohen Energiepreise natürlich auch das Zeichen, wir sind mit Energie in den vergangenen Jahren zu verschwenderisch umgegangen.
1: Was müssen, wir, was müssen wir denn kon konkret da noch tun? Sie haben diese, diese, Subventionen, da sind wir bei äh, Dienstwagenprivilegien, wir sind bei dem äh, Dieselsteuerprivileg, äh, wir sind bei äh, der, der Pendlerpauschale oder Entfernungspauschale, Ein, eins der beiden Worte ist richtig, aber ist ja egal, alle wissen, was gemeint ist. Ähm, müssen wir nicht da mal ganz radikal ran sagen, okay, das gibt's alles einfach nicht mehr?
2: Ja, auf jeden Fall. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass in Deutschland pro Jahr über 50 Milliarden Euro für umweltschädliche Subventionen ausgegeben werden. Das ist zufälligerweise genau der Betrag, von dem die Grünen sagen, den muss man jährlich in Klimaschutz investieren. Also, vereinfacht gesagt, wenn man die umweltschädlichen Subventionen alle streichen würden, hätten wir das Geld schon. Man müsste gar nichts aus dem Haushalt nehmen, man müsste keine Steuern erhöhen. Das Problem wäre sozusagen elegant gelöst. Jetzt ist es natürlich so, dass an allen diesen Subventionen, da hängt auch jemand dran, da gibt es Lobbys, Lobbys, die sie verteidigen. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass ein großer Fan der Marktwirtschaft, wie der Herr Lindner von der FDP, jetzt sagt, aber das Dieselsteuerprivileg oder das Dienstwagenprivileg, die müssen unbedingt bleiben. Und das sieht man halt für wen er Politik macht.
1: Ja, Subventionsabbau ist richtig gut bei den anderen. Ähm, wir, wir kennen das. 50 Milliarden, haben sie gesagt, ne? 50 Milliarden im Jahr.
2: Ja, das ist eine stolze Summe. Da geht es aber natürlich um Zukunftsinvestitionen, da geht es um die Infrastruktur unseres Landes. Sie müssen sich mal anschauen, wir müssen in Stromnetze investieren, wir müssen in Wärmenetze investieren, wir müssen das Hochfahren der Wasserstofftechnologie, die ja zum Beispiel auch für die energieintensive Industrie die wir in Deutschland hier noch haben, Chemie, Stahl, Zement, die Lücke füllt. Also da gibt es viel zu tun, das Ladennetz für die Elektromobilität. Nicht alles muss der Staat machen, also gerade die Autounternehmen, die haben jetzt auch äh, volle Konten, die können da schon auch was machen. Aber ich glaube, wir merken es an der Infrastruktur bei uns im Land oder nehmen wir das Beispiel der Bahn, dass da in den letzten Jahren zu wenig investiert worden ist. In der Tat, wenn man mal die Deutsche Bahn nimmt und wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht mit der Qualität des Fahrens der Deutschen Bahn, das System ist völlig marode, liegt daran, dass pro Passagier in Deutschland in den letzten Jahren nur ein Zehntel dessen investiert worden ist, wie in der Schweiz zum Vergleich. Und äh, dafür braucht man natürlich öffentliche Mittel. Das ist ja schließlich ein Staatsbetrieb.
1: Ja, ich, ich bin... Ähm bin mal gespannt, was da so rauskommt. Sie haben aber ein ganz gutes Gefühl, dass die drei, die da jetzt miteinander sprechen, dass die da wirklich was auf den Weg bringen.
2: Ja, wie bei jeder Regierung ist es so, ähm, äh, man muss die... Äh Herrschaften natürlich auch zum Jagen tragen. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass wir als Umweltverbände, aber vor allem auch die Jugendklimabewegung, weiter dranbleiben, weiter am Ball bleiben. Also diese Demonstrationen der letzten zwei Jahre haben die Politik ja auch aufgeweckt. Und das hat ja auch dazu geführt, dass zumindest rhetorisch der Klimaschutz in den Wahlprogrammen angekommen ist. Das ist das eine. Wir brauchen weiter den öffentlichen Druck. Das zweite ist, es ist ganz wichtig, dass die Regierung jetzt gleich zu Beginn etwas entscheidet. Also ein Sofortprogramm für den Klimaschutz. Wenn man dann sieht, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, kann man die ja im Laufe der Legislaturperiode nochmal nachsteuern. Aber es ist wichtig, dass jetzt sofort was passiert und nicht nach dem Motto, jetzt gibt es erstmal einen Prüfauftrag, wir setzen Kommissionen ein. Also diese Merkel-Methode, erstmal Kommissionen einsetzen, erstmal lange beraten und am Schluss verplätschert es so. Also das funktioniert nicht mehr, das hatten wir in den letzten Jahren. Ja,
1: oder nochmal den Beirat äh, für irgendwas, alle möglichen Experten äh, sitzen zusammen, treffen sich viermal im Jahr, schreiben Berichte und man hört nie wieder was davon.
2: Ja, da fühlen sich dann Leute natürlich auch gebauchpinselt, die Kanzlerin lädt sie ein, vielleicht in Zukunft dann Olaf Scholz, aber so kommen wir natürlich nicht weiter. Wir haben dafür den Bundestag, den haben wir gerade gewählt, da sitzen jetzt 750 Abgeordnete ähm, und die sollen jetzt möglichst zügig die Aufgaben, die anstehen,
1: angehen könnten die nicht auch sowas entscheiden wie, ähm, wir verschieben den Atomausstieg ein bisschen nach hinten, um schneller aus der Kohle rauszukommen?
2: Ja, die können natürlich sehr viel entscheiden. Jetzt ist es aber so, dass das keiner will. Vor allem nicht die äh, Stromkonzerne, denn die Atomkraftwerke gehören. Die sind schon längst abgeschrieben. Die Pläne sind schon gemacht, die Kraftwerke abzuschalten. Ich glaube, die Diskussion ist vorbei.
1: Und wir haben auch genug Strom ja. Also in den, in den kommenden Jahren. Da machen sich keine Sorgen.
2: Also wir haben im Moment noch genug Strom, wir sind ja auch eingebunden in den europäischen Strommarkt, aber es ist schon klar, dass zwei Dinge jetzt beschleunigt passieren müssen. Erstens der Ausbau der Erneuerbaren und zweitens der Netzausbau, weil im Moment sind wir da noch gut versorgt, aber das muss ja nicht immer so bleiben. Deswegen ist es schon wirklich jetzt auch angesagt, nicht weiter zu verzögern, gerade bei der Windenergie und dem Ausbau der Sonnenenergie mal einen Sand zuzulegen.
1: Ja, nicht, dass wir nachher den Polen dankbar sein müssen, dass sie nochmal neue Atomkraftwerke gebaut haben, weil wir hier nicht äh, vorangekommen sind mit unseren, mit unseren Plänen.
2: Das kann ja jedes Land auch selber entscheiden, in welche Energietechnologie es investiert. Und wir haben uns in Deutschland ja aus guten Gründen, wie übrigens die Mehrzahl der Länder in Europa, gegen die Atomkraft entschieden. Andere Länder sehen es anders. Was aber klar ist, ganz Europa hat sich ja auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht. Das ist jetzt kein deutscher Sonderweg. Europa will ja bis 2050 raus aus den Fossilen. Wir in Deutschland haben gesagt, wir wollen das schon bis 2045 schaffen, aber das ist ja eingebettet in ein europäisches Gesamtkonzept.
1: Eine perfekte Überleitung. Wir schauen nach Glasgow, die... Staaten der Welt treffen sich, sogar Australien wird vertreten sein, die bislang gesagt haben, Klimawandel, ja, kann sein, dass das gibt, aber wir setzen mal hier auf unsere Steinkohle, denn die exportieren wir auch ganz so gerne. Das wird dann wieder so ein Treffen sein, irgendwas wird am Ende bei rauskommen, aber mein Gefühl ist, ja, alles das, was irgendwann mal auf diesen un konferenzen beschlossen worden ist, war halt auch nur für geduldiges Papier gemacht.
2: Jein, das dauert natürlich alles viel zu lang. Die Klimakonvention der Vereinten Nationen, die stammt aus dem Jahr 1992, das war der Erdgipfel von Rio, jetzt ist 30 Jahre später, also die Probleme waren bekannt, aber es ist ja schon einiges passiert seitdem. Wir hatten vor allem 2015 die Pariser Klimakonferenz, die eben gesagt hat, wir wollen die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzen, besser noch 1,5 Grad und da beziehen sich ja auch alle darauf, da bezieht sich die Politik darauf, die EU, die Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht mit seiner wichtigen Klima Entscheidung vom Frühjahr. Also da ist dieses Völkerrecht schon auch wichtig. Jetzt in Glasgow, ähm da muss darüber geredet werden, wie man den Entwicklungsländern finanziell hilft, die es vor allem jetzt nach der Corona-Pandemie nicht so dicke haben. Da muss darüber geredet haben, wie man bei Kompensationsgeschäften, also beispielsweise bei Aufforstungsprojekten in der dritten Welt, wie man da die Sachen verrechnet, dass da kein Schmuh passiert. Also gibt es schon ein paar wichtige Fragen. So ein großer Durchbruch wie in Paris ist nicht zu erwarten. Und äh, eines ist immer ganz wichtig, auf diesen internationalen Konferenzen wird hier ja nur das vereinbart, wozu dann auch alle bereit sind. Das heißt, die wirkliche Action, die spielt in den Ländern selber. Also wir müssen hier in Deutschland unsere Hausaufgaben machen und dann kann auch eine Bundesregierung auf so eine internationale Konferenz fahren und glaubwürdig vertreten, die anderen müssen nachziehen.
1: Mein Eindruck war in den äh, vergangenen Monaten oder ähm, naja, es ist, ist ein bisschen länger her, als Joe Biden seinen Infrastrukturplan äh, verkündet hat, hat er glaube ich zum ersten Mal nach Jahren äh, die Bevölkerung in den USA ein bisschen mitreißen können, indem er gesagt hat, diese, dieser Klimaschutz, das ist nicht irgendwas für linke Ökospinner, sondern das ist Big Business, Wir können damit unfassbar viel Geld verdienen. Das ist doch eigentlich das, was wir hier in Deutschland auch machen müssen. Ne? Ingenieurkunst aus Deutschland rettet den Planeten.
2: Gibt es ja auch. Also wir haben in Deutschland eine Reihe von Unternehmen, innovative Energieunternehmen. Ganz, ganz viele Erfindungen im Bereich der Solarindustrie und der Windindustrie sind in Deutschland gemacht worden. Es gibt eine Menge Start-ups im Bereich nachhaltige Mobilität. Also das sind die Mittelständler von morgen. Und insofern würde ich mal zum Beispiel in Richtung FDP oder Union auch sagen, das ist doch eure Klientel in der Zukunft. Das sind die jungen Unternehmen. Äh, die wollen halt nicht mehr in fossile Technologien investieren, aber in moderne Technologien. Äh, kümmert euch doch mal darum, dass die nicht unter zu viel Bürokratie leiden, dass die sich jetzt wirklich wirtschaftlich entfalten können.
1: Ich hoffe, ähm, wir werden in... Ähm ein paar Wochen ein Koalitionsvertrag lesen, von dem wir sagen, oh wow, das ist ja jetzt mal wirklich, das ist ja mal wirklich was anderes. Und vor allen Dingen auch in diesem Bereich Klima, Umwelt, Landwirtschaft gehört auch dazu, haben wir noch gar nicht ansprechen können in unserem Gespräch heute. Es ist ja auch ein riesiges Feld, was alles mit dem Klimaschutz auch zusammenhängt. Ich bin mal gespannt, ob da tatsächlich ein, ja, abgedroschene Wort, ja, ob da so ein frischer Wind irgendwie spürbar wird.
2: Ich habe da die große Hoffnung, dass es einen frischen Wind gibt. Es haben jetzt mal ein paar andere Parteien die Wahl gewonnen als in den letzten 16 Jahren. Man merkt ja auch, es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung. So ein Koalitionsvertrag ist natürlich immer ein Kompromiss. Aber jetzt sage ich mal aus Sicht von uns, aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe, wir werden natürlich sagen, okay, das ist jetzt ein Zwischenstand, aber wir werden natürlich die nächsten Jahre auch noch weiterarbeiten, weiter fordern, dass der Klimaschutz ernst genommen wird, dass wir zu einer anderen Art der Landwirtschaft kommen, die die Natur stärker respektiert und dass wir wegkommen von diesem unglaublichen System der Massentierhaltung, was viel Tierleid produziert und letztendlich auch keine gesunden Lebensmittel. Also mit dem Koalitionsvertrag und da habe ich schon Hoffnungen, dass man einen Schritt nach vorne macht, ist die Arbeit natürlich nicht getan, die geht weiter.
1: Bin ganz sicher, wenn Ihnen der Wind nicht frisch genug ist, dann äh, blasen Sie äh, zum Sturm bei der Deutschen Umwelthilfe. Herr Müller-Krenner, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Sascha Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Morgen wird die Tierschutzorganisation Vier Pfoten bei uns zu Gast sein. Und dann wird das Thema Landwirtschaft und Viehhaltung eine ganz große Rolle spielen. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Denn morgen ist wieder ein neuer Tag.